0: Bienvenidos a Chief Running Officer, un podcast en el que charlo con profesionales de todo tipo y las responsabilidades más variadas sobre su pasión por el running y cómo ésta afecta su día a día, tanto lo personal como lo profesional. En este capítulo hablo con Juan Suárez, Group CEO de Suárez Aristocracy, sobre su manera de entender este deporte y cómo ha ido evolucionando desde que lo empezó a practicar como una forma de fortalecer sus rodillas tras dos graves lesiones. De hacer un medio Ironman como primera carrera prácticamente, a bajar de 3 horas en la maratón entrenando para un trail de más de 70 kilómetros, Juan es un competidor nato y ha completado algunas de las carreras más exigentes con unos resultados al alcance de pocos. Nos hablará de entrenar por sensaciones sin depender demasiado de la tecnología, de rodearse de gente con un nivel superior como forma de mejorar, pero sobre todo, de su pasión por estar en la montaña y los beneficios que las carreras de larga distancia le aportan. Espero que os guste. Esto es Chief Running Officer y yo soy José Ortiz. Muchísimas gracias por recibirme en tu preciosa casa, eh, por pues sacar tiempo además para hablar y a ver si nos puedes contar un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno,
1: eh, soy Juan Suárez, eh, actualmente consejero delegado de, del Grupo Suárez, eh, tengo el, ese honor de dirigir el grupo que además es familiar, eh, con dos marcas muy excepcionales y, y, muy, y, y muy, con un sector muy sexy el sector del lujo, el lujo accesible pues es un sector que, que, que llama mucho la atención especialmente en el sector femenino <risa> pero, pero sí eh, Aristocracia y Suárez eh, dirijo las dos con un super equipo por detrás y, y bueno aparte de eso estoy casado eh, todavía no tengo niños y, y bueno y aparte hago, de, hago mucho deporte vamos todo el que puedo eh, soy un loco del deporte desde muy pequeño en distintas disciplinas, de las cuales todas las hago mal, porque, bueno, quiero hacer un poco de todo, pero pero me gusta mucho el deporte y, y bueno, tengo algún otro hobby, pero fundamentalmente... Me pegó mucho esto.
0: Muy bien, muy bien. Tú, desde el año pasado, eres eh, Grupo CEO, ¿no?, también de Grupo Suárez, sí. eh, pero antes hasta mucho tiempo como centrado en Aristocracy, sí yo creo que sí. desde que yo conocí la marca siempre sabía que eras, eras tú un poco el que la ha estado liderando, entonces quizás es donde has estado ahí más tiempo, ¿no? no sí, sé si he estado
1: un poco. En, exclusivamente en Aristocracy, habré estado unos 10 años, es verdad que, que luego llevaba ya un par, eh, bueno, pues haciendo proyectos dentro del grupo fundamentalmente para buscar sinergias eh, en, dentro del grupo para las dos marcas con algunos proyectos luego además hicimos ese puesto de CEO de grupo donde primero lo ocupó otro ejecutivo uh -huh. eh, que es José María Folache un gran amigo y que ahora está liderando el proyecto del Corte Inglés vale. y cuando, cuando Pepe sale pues eh, decide él y pues el Consejo de Administración y los presidentes deciden que yo del salto a, a su puesto y, y, bueno, pues obviamente con, con gran gusto y, y, y con
0: y con, y con grandes expectativas por su parte, eh, pues nada, ahí estamos. Seguro que sí. Y entonces decías Marcas que el grupo, Aristocracia por supuesto, Suárez, y, oye, y Suárez. Más, fenomenal O sea que son o sea, las es. más conocidas y demás, sí. y sobre todo que... Aparte de eso, todavía no hemos invento otra cosa. Bueno, pero... Tiempo al tiempo, ¿no? Todavía tenemos que... Vamos a dar un poco de tiempo. Fenomenal. Mira, y antes, bueno, de cara a la, a la entrevista, sí que hemos estado un poco hablando para sacar... ver el momento ideal, así un poco complicado, porque por trabajo... Entonces entiendo que tu, lo, tu responsabilidad lo que te obliga es a viajar mucho, muchas, eh, mucho tute, entonces no sé nos puedes contar un poco cómo sí, es tu día a día. Sí, eh, nosotros al final tenemos... Eh,
1: por decirlo de alguna manera, diferente, o sea, en mi caso tengo tres cosas diferenciadas que hacen que me mueva mucho. Uno, por un lado, es la, la operativa del día a día de la compañía. Mm. Al final pues eh, llevo a muchos equipos, es verdad que liderados por grandes profesionales, eh, donde hay un comité de dirección muy fuerte con ejecutivos que han trabajado prácticamente todos en multinacionales. Sí que hay algunos que, se han, vamos a ver, que se, han, se han hecho más con nosotros, que también están dentro de ese, de ese equipo directivo. Eh, y bueno y luego pues hacia abajo eh, un gran equipo humano que, que lidera la compañía, pero bueno, por, por, por darte una pincelada rápida, mi, yo, yo viajo mucho por, por tres cuestiones, una, una de ellas es, nosotros al final somos verticales en nuestro proceso y, y compramos, fabricamos, bueno, compramos, diseñamos, fabricamos eh, todas nuestras piezas de joyería, tanto uh -huh. en una marca como en otra, y eso hace pues que eh, tengamos que estar en origen tanto comprando como, como viendo fábrica. Eh, por otro lado tenemos tiendas en algunas partes del mundo geografía española pues en casi todos lados y pues ahora también tenemos eh, tiendas eh, con Aristocracy en, en Francia en Portugal eh, en Latinoamérica especialmente en México pero bueno. algunos países más sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica y eh, también eh, ahora recientemente vamos, vamos a abrir en unas semanas también en, en Arabia Saudita entonces hace que sí que yo me tenga que mover claro, bastante que mover. Pues, a aperturas o a, a negociaciones con, con mercados, etcétera, etcétera. Suárez en, tiene menos geografía, pero sí que está en México, está en. y está en Portugal. Vale. Eh, entonces, bueno, pues sí que por ese motivo me tengo que mover eh, también un poco. Y luego. Eh, pues también hay una tercera casuística eh, que es un poco la representación de la compañía donde eh, pues por, por un tema o por otro también me hace moverme sobre todo en geografías donde estamos implantados uh -huh. eh, pero también pues por ejemplo en el mañana me voy mañana sábado por la noche me voy a Suiza pues porque hay una feria internacional de relojería claro. y pues representas a la compañía marca y, y tal, claro. institucionalmente con lo cual esas tres cuestiones hacen que me mueva bastante
0: vale claro y y entonces cómo ¿Cómo gestionas tu tiempo con un trabajo que tiene tanta, no, tanto viaje, tanto, tanta reunión, tanto tal? Eh, tienes, decías, tienes familia, intentes hacer deporte. ¿Tienes alguna forma de, para organizarte o cómo lo vas planteando?
1: Bueno, lo que intento es dejarlo hecho por la mañana. Mm. O sea, yo me levanto, lo que hago es levantarme muy pronto. No entro especialmente pronto a trabajar. Yo hasta las nueve no suelo estar en la oficina. Y bueno, pues si te, me levanto normalmente a las 6 con lo cual me da tiempo para entrenar y vale. desayunar tranquilo. que Es vale. un poco mi, es mi momento del día que le dedico claro. a mí luego ya es muy complicado porque a la hora de comer suelo tener compromisos o me quedo trabajando me suelo comer en la cocina de la oficina o, o un tupper o, o, o solo comer con alguien pues cosas de trabajo que, que a veces tengo eh, entonces se lo dedico por la mañana esas tres horas son prácticamente sagradas para mí y lo que hago es ocuparlas eh, por la mañana y, y yo creo que es una rutina que además a mí me da mucha paz porque lo hago con bastante tranquilidad ¿no? yeah. o sea, lo intento intento Ocupar esas tres horas, no solo en entrenar, sino que también en tener un poco de rutina tranquila, pues desayuno unificado, claro, claro. eh, un poco empezar el día de una manera que no, que no vayas atacado con yeah, no la legaña en, en el ojo.
0: Total, sobre todo además si me decías que todavía no tienes niños, ni nada más, es como el momento de paz. Luego por la tarde estarás agotado, ah, agotado. Y tal, lo último que quiero es pensar en subirme a la bici, pues ir a correr. No, paso. yo ya no,
1: no lo concibo porque yeah. ya solo... Es verdad que yo mmm, me acuesto muy pronto... Y además, eh, yo me levanto muy bien, pero durante el día me voy apagando perdiendo como una... fuelle. Entonces, ya. ya llego aquí a las ocho y media, nueve, el trabajo muerto. Ocho, ya, ya. ya.
0: ¿no? no, yo creo que es... A mí es lo que me encantaría. No, casi nunca puedo hacerlo. Primero por, por temas de niños y luego claro que ya... Yo, a mí me cuesta desper eh, madrugar. Entonces, ahí en eso te envidio. Entonces, eh, bueno, hablamos ya. Hemos empezado a hablar un poco de correr. Entonces, tú... Tienes una imagen, porque hablabas al principio de que has hecho deporte toda la vida, sí. eh, a muchos niveles o tal, pero ¿tienes una imagen de en qué momento tú dices, oye, a mí esto del running me mola o voy a empezar a correr
1: o no como tal? Yo realmente empecé a correr porque en... o sea, siempre había corrido, había hecho mucho deporte, había tal, pero realmente no me había planteado correr por correr. ¿no? Eh, es verdad que en como con 23 años, es donde estoy en Londres... 22, sí. Eh, como que tampoco había mucha opción de hacer deporte, claro, porque al final tampoco conoces a tanta gente y yeah, si tenía yeah. un equipo de fútbol, tenía los típicos españoles que están por ahí que montas pachangas, luego sí. tenía un equipo de fútbol de verdad, federado y tal, eh, de, de, además de ingleses, que es curioso, ¿no? en Londres no hay ingleses, yeah. eh, y, pero tenía un equipo de ingleses eh, muy cachondo y, y luego tenía españoles y tal, pero durante la semana era, era difícil hacer el deporte, ¿no? Y yo lo, el gimnasio lo odiaba, mm. entonces lo, vivía muy cerca del río y salía a correr por el río claro. Además ahí coincidí con, con un personaje eh, que, que estaba muy metido en el tema de los Ironmans y pues eh, me, me animaba mucho a correr así. Entonces, bueno, pues empecé a correr, vale. eh, no se me daba del todo mal y eh, fundamentalmente me lo empecé a tomar más en serio después de romperme la primera rodilla eh, por un tema de estabilidad y por un tema de, de que prefería no jugar mucho más ya. al fútbol. O sea, ¿porque te rompiste la rodilla jugando al fútbol? Me rompí la primera rodilla jugando al fútbol y la segunda es que ando.
0: O sea, tienes ligamentos los dos, los dos cruzados los dos, cruzados, los dos claro. cruzados una la tengo operada y la otra no vale entonces te recomendaron en plan de oye para recuperar sí. estabilidad no genera ten músculo ahí claro, tener músculo claro. y luego
1: la, el, el running el running relativamente tranquilo sobre todo al sí. principio genera mucha estabilidad en la rodilla ya. aunque no lo recomiendan eh, los médicos pero, pero bueno yo creo a mí desde luego me ha ido muy bien correr para la estabilidad en la
0: rodilla vale o sea que eso es un poco el, lo que ya digamos como que te confirma que sí. el running se queda, sí. eh, llega para quedarse porque y luego, en ese momento, ya no sé si con 23-24 ya estabas trabajando o estabas estudiando... Sí, ya
1: estaba trabajando. Eh, en, sí, a partir de los 24 es cuando me pongo a trabajar. A los oh, sí, 23-24, a, a los 25 y pico, 26, es cuando empiezo a trabajar en el grupo. Vale. Que ya me vuelvo a Madrid. Y, y en Madrid lo que me enganchó más eh, cuando volví fue la bici. Vale. A través de otro amigo, eh, estábamos montando mucho en mountain bike tal y, y me obligó prácticamente me recogió un dinero al aeropuerto que venía de Italia de currar y me recogí me llevó a comprar una bici de carretera sin... sí no, me, me obligó a comprar una bici de carretera y, y bueno y fue el, yo creo que fue el, el gran game changer fue la bici de carretera
0: ah sí antes que incluso que correrlo un... o sea,
1: como que te met, como que me metió mucho en el, en el tema de ponerme realmente en forma porque ya. es que la bici de carretera eh, compramos la mountain bike es, otra otro, película, deporte. O sea, sí, es sí. otro deporte es otro
0: deporte y, pero entonces, hablabas antes de el que con el que corrías en Londres, que era muy aficionado a Ironman y tal, y ahí ya te empezó a enganchar con esto, o no, esto fue más años después. Pues,
1: eh, todavía en aquella época mantenimos mucho la relación, y sí es verdad que como yo ya estaba en un montón de bicicarreteras de y tal y cual, ¿por qué no haces un triatlón? Si al final ya corres y tal y cual, vaya, ponte a nadar un poco y, y haces un triatlón, ¿no? Y pues, eh, como él lo me estaba metiendo en, en los Ironman completos, además se le daban muy bien, tenía tiempazos, mm. Pues me lió para hacerme un medio Ironman. Vale. Y, y ya fue como, bueno, pues dentro de ocho meses tengo un medio Ironman, pues me tengo que poner a correr y me tengo que poner a montar en bici. Y y nadar, me tengo que que es lo
0: que. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que todo el mundo que eh, a, a Fuerte de la Primera en Triatlón lo que más miedo le, le genera generar es el tema de nadar. Que luego siempre hablamos, a mí me parece un poco más, lo más tontería. Sí. Pero solo lo sabes cuando lo has hecho. Si no lo has sí. hecho nunca, dices, uff, nadar kilómetro y medio o nadar dos kilómetros. Sí, es verdad que, que te genera
1: te genera un poco de ansiedad el, el, ese momento que, que realmente es un poco ansioso, porque es verdad mm. que yo, me acuerdo, en el primer, primer medio Ironman, yo no me metía, nunca me había metido en el agua con, con tanta gente con a la gente, vez. ¿no? Eh, nunca había hecho un olímpico o un sprint, ¿verdad? que es como se suele empezar. Y es verdad que, que, que todavía en aquella época se salía todo el mundo del tirón. No es, mm. no, no es como ahora que salía que Porque, qué año fue eso?
0: ¿Dónde fue el medio este Ironman? Este
1: fue en 2011 el medio Ironman de Mallorca. Vale. Y, y entonces, bueno, pues, eh, claro, sales, sales allí te pegan palos, te entonces sí, sí. todo, ¿no? Entonces es un poco, es un poco irritante. Eh, luego te das cuenta que además pierdes muchísima energía en ese, en ese proceso yeah. de estrés sí, sí. Eh, te incluyen dan calambres todo el rollo sí, Entonces, total, total, y realmente el, el, el tema es meterte en el agua como si estuvieras un concierto de música clásica
0: porque es que <risa> que si no tienes una energía pero claro pero de repente te dan un sopapo borre en la cara y sí, te, sí. te tiran las gafas o lo que sea y a mí, a mí hay una anécdota muy buena que
1: a mí en el agua en Miami que fue mi segundo half <risa> o tercero, creo que fue el tercero eh, me, me tiraron me, me rompieron el reloj en el agua no en jodas, el primer minuto de verdad, me dieron una patada y se me cayó el, se me cayó la, el agua o sea, pues, y nada, ¿Y chao, ¿Ya? Y nunca más lo recuperé
0: ni te paraste a buscarlo ni nada, nada no, 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 ya, el tira. agua estaba
1: súper turbia ya,
0: ya, ya. Y, no, y lo perdí y
1: hice todo el, todo el half sin, sin, sin reloj
0: <risas> Joder, pues sí, sí, porque entonces antes de, o sea, tu primera carrera, digamos, competición, antes que maratones o que carrera así, fue un, un medio Ironman. Sí, es verdad que corrí la media, la media de Madrid vale. el, antes del medio Ironman de, de, de Mallorca. Era en mayo, el de mayo y medio de año, era, ¿no? era en mayo. y yo coincidimos allí uno, que fue el del 2014. Puede ser. Que sí. yo lo hice también con Charlie, con, sí, con amigos y demás, que tú ahí hacías otros unos tiempos de locos, pero no te digamos bueno, cómo va bueno, a terminarlo. Sí. Y, y yo creo que era el de Mallorca, o sea, que has hecho varias veces el de Mallorca. Sí, he
1: hecho tres veces Mallorca. Ah. Uno de ellos entrenando para lanzarote a, a ritmo muy tranquilo, uh -huh. Una vez, la vez que lo hice por primera vez y luego la vez que lo hice con vosotros. Que fue en el 2014. ¡Qué bueno! Que ya ahí no estaba entrenando a Ironmans. No. No, no Estabas estaba. ya ahí de... estaba
0: metido en el chip de, de, de ultras de montaña. Ah, sí, ya directamente. O sea, eres un poco pionero, ¿eh? porque yo creo que te estás hablando de 2014. Eh, los. Hombre, ha habido gente que lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Sí. Pero como la fiebre ultras yo la veo más de los últimos sí, más años, de los últimos cinco años, años sí. cuatro años. Sí, sí. O sea, que tú, sí, se... probando cosas nuevas que bueno, todo pero el programa. Fue también ¿no? casualidad,
1: ¿eh? Eso fue por, por, por mi entrenador actual que llevamos, eso, desde 2014 entrenando juntos. Eh, yo, yo, estaba, yo iba, yo antes tenía la oficina al lado de la ABC de Serrano, vale, y iba por allí. Y entonces eh, Pedro un día me dijo: Oye, he visto tu tiempo de Lanzarote en 2013. Yo corrí en Lanzarote 2013, y me dijo: Oye, he visto tu tiempo de Lanzarote, eh, lo has hecho muy bien y tal. Y yo, bueno. Me dice ¿por qué no tienes un día de correr por montaña eh, conmigo y tal y pero en ese momento estaba ganando campeonato España
0: así ah, de ultras entonces claro sí, sí, sí. dije pues como yo no? me poner una tía
1: de montaña voy el primer día ahí a hacer cedilla y de la que yo, o sea yo venía a correr un Ironman o sea que estaba en forma y de la, en los primeros 500 metros que ya que me moría <risa> y íbamos a correr 20 por montaña y te juro que creía que me daba un soponcio o sea no. digamos yo iba a 195 pulsaciones en el minuto tres y digo, esto no puede ser, o sea, no, no aguanto ni 5 ni no. kilómetros, vamos. Luego ya es verdad que bajo un poco la, el, el, la inclinación, ¿no? Y ya, no, bueno, no, pero, no. pero yo al principio digo, esto no, esto no es otro deporte, vamos. Vale. y Pero además estaba muy fuerte, entonces me convenció, eh, corrí con él aquel día y me dijo, tío, lo haces de cojones, eh, vamos a entrenar. Y dije, guau, tal, salí otro par de veces, me convencí, me dijo, hay una gran en octubre que yo la voy a correr, yo voy a correr la de 100, tú vas a correr la de 60. Y dije, bueno, venga, pues vamos. Y así
0: empezó todo. <risa> así empezó todo. Joder. Pero entonces, a ver, vamos por partes, porque o sea, estabas hablando primero de Half, pero sí. luego me estaba hablando de Lanzarote, o sea, sí. hecho, o sea, ¿cómo es un poco el orden cronológico de, de primero hice un medio y has hecho Hice, hice tres medios antes de hacer completo. Vale, vale. Sí, tres medios. ¿Y, no, no, ¿Y qué tiempos, por ejemplo, por tener pues así mira, de referencia? En
1: Palma la primera vez yo creo que bajé de cinco y media, vale creo, ¿eh? Creo recordar, o cinco treinta y poco. En Miami bajé de 5 horas, wow. me acuerdo, porque era el récord, o sea, era el reto porque, porque Jason Button había hecho ah, el, sí. el año anterior 4'59, sí, entonces había ganado el puto Jason <risas> Entonces, eh, nuestro objetivo era ganar a Jason Button, era, era, era todo, eso, el, todo el, lo que pensábamos en Miami. Y yo creo que Miami hice 4'50 uh -huh. o algo así, eh, y luego hizo, hice Málaga, que vale. ya estaba muy en forma para Lanzarote, y hice mala Málaga bajé de cuadro pero es verdad que era un Ironman muy, muy plano. Muy
0: suavecito, era muy la plano. bici y todo.
1: Era, era Sí, la bici era muy plana ya. y la maratón también, ya. entonces ya.
0: Eh,
1: era relativamente, muy, era muy rápida la bici, la bici de la la estos claro. claro, entonces claro. que claro, Palma eh, tiene... Ganas mucho tiempo ahí, claro. Tiempo. Sí, de hecho mi primer, mi mejor carrera yo creo fue en Palma el año, en 2014, que hice 4.40 y algo... Es que a mí me suena que hice 4.40 y... y pico
0: Y yo creo que hice como 6 y algo y era como grande. Ojalá me sacaba la y sí, 4.40 y
1: pico. Y lo hice sin reloj. ¿eh? Ese es ¿eh? Así. ¿Ah, lo hice sin reloj porque, tío, la gente estaba muy atacada con el tema de los tiempos ya. y me rayé y dije, mira, tío, que yo no... O sea, ni estoy entrenando tanto para esto, ni, ni vengo a ningún tipo de tal. Vengo a... Y lo hice 100% por sensaciones. Todo.
0: Todo. Y 4.40 y pico una bestia, ¿eh? Bueno, bueno, estaba muy en forma también. Estaba ya. muy
1: en forma, eh, estaba haciendo muchas horas de deporte en la montaña sí. y estaba fuerte y, y me, ese día es verdad que es típico día que te ves...
0: Bien, ya, que vas bien, sí, sí, buenas piernas, típico día que sales todo, del sí. agua y
1: dices, joder, eh, salí del agua en 27 minutos no me había hecho en mi vida, 27 sí, ya, ya. yo. Pero vamos, no, sí. ni cerca. Sí, 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 Y salí de 27 que me, y te, de verdad en el agua iba súper tranquilo. Y, y salí y dije, buah, me encuentro hoy atómico.
0: Yo ese sí, día y... lo recuerdo además que el agua está súper tranquila. Bueno, es verdad que es una bahía. Sí, la sí, alcudía tampoco... suele está tranquila. Sí, pero vamos, pero, sí, sí, sí. O sea, que te viste on fire ese día. Ahora nos cuentas también, bueno, todo el tema del reloj, porque también me parece muy curioso... Bueno, curioso no, hablábamos antes de... Hmm. Estraba, reloj, usar relativamente poco. Sí, un poco... no no soy, no soy nada fan
1: de, de entrenar por... Soy muy fan de entrenar por sensaciones. ¿Ya? Es verdad que que yo lo, lo que llevo entrenando los últimos años sobre todo ha sido ha sido montaña y en la montaña eh, realmente es un tema de fuerza y de volumen uh -huh. o sea, uh -huh. como entrenamos nosotros es metiendo todo el volumen que podemos ¿Sí? y metiendo y metiendo muchas sesiones de fuerza eh, para que las piernas pues para que puesta arriba vayas muy bien claro y, y luego metiendo mucho volumen entonces realmente el volumen pues sí que hay veces que, que tienes referencias sobre todo de decir oye voy a hacer esta excursión que me la conozco que es pues voy a la bola del mundo bajar sí, no sé dónde cómo, sí, cómo, 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 sí. y vas un poco por donde sueles ir y dices bueno pues yo suelo tardar tres horas bueno pues si tardo tres horas y media voy de culo y si tardo dos cuarenta y cinco he ido como un avión entonces ya. realmente qué necesidad hay de, de ir con un reloj porque los tiempos en la montaña no tienen mucho sentido ya, ya. entonces como eso lo llevo un poco así eh, realmente y yo soy un poco desastre con la parte tecnológica y tampoco soy muy de que la gente. No, no me gusta que sepan lo que hago, ya.
0: ni dónde estoy. por pues, bueno, eh... también de redes sociales y tal. Sí. ¿no? O sea, la sensación es que todo el mundo es, sepa dónde claro. has estado, qué has hecho. Claro, entonces,
1: bueno, pues eh, hago también. Porque al principio había como. Cuando entrenabas tanto, había un poco, ¿sabes?, como de sensación de que te juzgaba la gente. Ya, ¿no? como de, pero digo, como puedes salir a correr cuatro horas por la montaña, estás parado O,
0: sea, sí, ya, o ya, tampoco
1: ya. la gente lo entiende muy bien, es, mm. yo prefiero no dar mucha explicación. ¿no?
0: Ya. Eh, sí, sí. Organizarte, ese tío funciona y nada más tiene un problema con ello, pues ya está. Sí, totalmente. Es verdad que, claro, hablamos antes también de grupos de amigos, ¿no? Cuando tienes un grupo de amigos con el que más o menos te puedes organizar para salir, eh, yo creo que eso no, no hace ninguna falta eh, compartir eh, o que la gente de fuera pueda ver tus datos. Pero yo en concreto, que no tengo un grupo de amigos muy cercano en el que con el que salir junto, hmm. sí que... Por ejemplo, Strava, seguir a otra gente, no deja sí que me da ideas, me inspira, me tra... para eso a mí sí que me es útil, ¿sabes? Porque de repente a veces digo, yo corro algún tipo de entrenamientos que siempre es sota, caballo y rey. De repente veo a alguien que conozco, que un box de un poco como cómo corre, empieza a hacer unas, unos bloques, una series, y me pongo a copiarlo, como yo, yo no tengo yo no con entrenador ni nada. Entonces, para eso a mí sí me. Sí,
1: útil, no, ¿sabes? no, a ver, es, es muy útil Strava y, y, y ayuda mucho, bueno, y el reloj ayuda a un huevo mm. a, a ir en. en digamos, en. En las ¿Cómo se llama esto? Las, 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 las áreas, zonas, las, las zonas, áreas, eso ayuda a un huevo, y de hecho las pruebas de esfuerzo ayudan mucho sí, a sí. mejorar áreas. Yo me he hecho pruebas de esfuerzo, he entrenado por áreas, he hecho poco de todo. Es verdad que ahora lo sigo menos, ¿no? Pero a mí lo que más me ha ayudado es eh, Y me acuerdo una vez que le pregunté. Yo tengo dos anécdotas muy buenas de, de preguntar a la gente que iba muy bien. Eh, temas, ¿no? Un día sí. le pregunté y a mí me daban unos calambres del carajo al principio. Porque claro no tenía la suficiente base vale. para correr carreras fuerte ¿no? incluso en carreras de mountain bike y así. Y un día le pregunto a Iván Raña que había sido campeón del mundo hacía un año de, de Trialdón y le digo mira Iván y le pongo una parrafada de me pasa esto, no sé qué pues el área, no sé cuánto esto, no sé qué pim, pam, he comido esto, no sé cuánto me tomo tal, me tomo más sales y me respondió entrena más <risa> en serio es un tema de volumen entrenamos y ya, está. Y ya. ya está. eso fue lo que respondió Iván y dije efectivamente lo he entrenado <risa> Y luego me acuerdo eh, otra anécdota, pues también de, de, de pues eso de no tener ni idea, y decir, oye, eh, le digo a un tío, eh, joder macho, es que yo me siento que en los Iron la gente va que te cagas llaneando, yo voy fatal, y luego en los puertos de montaña me los como. Y me dice, eso es muy sencillo, te coges a alguien que llanee muy bien y te pones a su lado. <risa> y aguantas, y muerdes, muerdes fuerte y aguantas. Y ya está. Y digo, joder, pues es que claro, al final todo es más sencillo de lo, que, de lo que puede parecer, ¿no? Pero bueno, eh, a mí lo que me ha ayudado mucho es entrenar con gente que iba mejor que yo. la claro. verdad que cuando. Sobre todo cuando empecé a, a correr Iron Man, esta persona, eh, Hugo, que estaba mega en forma, este tío ha estado. Vamos, eh, tiene unos tiempos increíbles. Tiene menos de tres horas en maratón en el Ironman. Joder. O sea, es, una, una barbaridad. Sí, sí, una barbaridad. Entonces, eh, me entren, claro, entrenaba con él y, y yo subía la morcuera en, en toda la gama de mis posibilidades. Sí. Y es que él no le veías que sudar Ya contigo entonces claro te, te exigías un poco más claro, ¿no? pues claro. te, entrenando ultras eh, ...he entrenado mucho con la campeona de España con Chris que era la persona que llevaba Pedro o con la actual Cristina que también está ganando ahora Spain Ultra Cup y, y entrenar con ellas pues te, te pone a punto Porque, claro eh, cuando están cuando van tranquilas por un camino eh, plano van a cuatro ya entonces cuando llevas 30 o 40 kilómetros corriendo por montañas subiendo sí. bajando que de repente te, te exijan ya. ir a esa velocidad y, y igual, ¿eh? Cuando he corrido maratones eh, me he obligado a entrenar algunos días con gente que, que estaba corriendo medias o, o maratones para intentar subir el ritmo.
0: Sí, es, o sea, es, es eso. Es lo que tú dices. Yo creo que al final con, correr con gente así te pone te hace ver otras dimensiones que quizás no, no sabías ni que existían. Y que luego cuando haces algo dices, coño, si puedo. No quizá a nivel sí. de una campeona de España, pero bueno, te obligas a mejorar mucho más. Justamente. Sí, te obligas mucho apretar, y luego también... Y... Y a no te poner abre... tantas excusas con a veces Total, Es que mi tiempo es este, yo más de esto no puedo Mentira
1: Te abro otras puertas, yo, yo cuando la gente yo, A ver, yo sé que suena muy fuerte Es decir, oye, voy a correr cuatro horas el sábado a la montaña no es, es mucho volumen, pero Yo me acuerdo cuando empezaba a correr, a entrenar Ultras Yo cuando quedaba con Pedro, él ya llevaba tres horas corriendo Joder. Entonces, Llegaba a las siete y media de la mañana A Cercedilla Y él llevaba tres horas ya corriendo Y luego se corría otras tres conmigo <tose> Entonces yo decía, joder, correr corre tres claro. horas es una barbaridad para mí.
0: Este tío hace el doble.
1: Pero claro, es que pero está haciendo el doble. Se levantó sí,
0: a las 3 de la mañana para estar allí a las cuatro o algo Tal así. Tal cual. Pff, qué barbaridad. Entonces, claro, es muy fácil poner excusas de no es que lo que no, no estoy comiendo bien, cuando es verdad que lo dices. Y al final es volumen, volumen, volumen. ¿no? Entonces me hablabas de unos volúmenes para maratón, hmm. para ultras, que son eso, que me hablabas de 100. Sí, de hecho, ahora mismo, si te fijas, estos chicos noruegos, sí. que lo están reventando, sí. que no, nunca me acuerdo el apellido, sí, son... eh, fíjate los volúmenes que hacen de entreno. Sí, sí. Es una locura. De hecho, sí, ahora los pondré la referencia luego en el, en el capítulo porque he escu escuchado hace poco un podcast con ellos que hablaban de los dos y otro con su entrenador. Y efectivamente, hablaban de cómo abordaban el tema de entrenamiento pues haciendo antes de Cona, no sé si la semana antes, unas tiradas, casi más, las más largas casi de todo el entrenamiento, o sea, sí. la semana antes. En lugar de lo típico de descansar y no sé qué. ¿sabes? Y
1: mira, mí, mira una mirella del Monte mm -hmm. eh, que corre 400, eh, es una tirada de entrenar 6 horas al día. Ya, ya. Y, y no solo sprint. O sea, ya. al final... Eh, la gente que corre 5.000 eh, hace 150 kilómetros a la semana corriendo.
0: Ya. O sea, al final yo
1: creo mucho en el volumen y a mí me ha ido bien. Y aparte me gusta.
0: ¿eh? Vale, pero hay una duda que yo tengo: es el tema de lesiones. Porque, claro, eh, o sea, el volumen está muy bien, pero claro, si tu cuerpo lo no aguanta. si es, Sí, es distinto. ¿eh? No, no, no es lo
1: mismo el volumen, eh, por ejemplo, en asfalto y corriendo muy rápido. A mí, por ejemplo, el asfalto me lesiona más. Ya, ya. Eh, hacer muchas series me lesiona más. Eh. Eh, también me imagino que sea un tema de hábito a mí por ejemplo la montaña yo lo único que, que... la única lesión que he tenido en montaña es un músculo de la planta del pie por pisar más una ah, sí. piedra vale. y luego tuve un golpe muy fuerte he bueno, todas las uñas que quieras fuera de, sí. fuera de órbita pero órbita es cualquiera las... que corre yo creo, sí, poco tiene... pero to,
0: to, lesión, lesión realmente no en, por montaña he tenido muy poquito sí, pues mira y, y cuando hablas de volumen en, en montaña claro, antes un poco de tener de hacer fuerza pero tú viviendo en Madrid ¿Te vas siempre a la montaña para entrenar o no? ¿O haces tiradas aquí en llano y lo haces en el Sí, de Sí, o sea, normalmente
1: cuando estaba entrenando seriamente, intentaba subir a la montaña tres días a la semana, vale. Que normalmente era, eh, intentaba subir un día por la mañana, Cinco de la mañana salir de Madrid vale. y eh, correr 25 kilómetros allí y, ¿Y volver este? a currar. Eh, otro día, eh, un viernes por la tarde, pues eh, intentar meter, pues eso, ah. tre tres horitas y otro vale. el domingo otras cuatro.
0: Vale. Entonces... Por hacer un poco el eh, recapitulación de, de tus actividades de running, por ejemplo, tus, tiemp tus mejores tiempos de, de maratón, ¿cuál es? El mejor tiempo es 2.51 en, en París. Que me contabas antes, que yo creo que era como el segundo o tercer maratón que hacías, ¿no? O sea, habías hecho sí, antes. Había mucho... hecho
1: Madrid, que lo hice vale. en tres poco, pero que vale. fui
0: acompañando a un amigo. Ah, sí.
1: Y con mochila de correr y tal y cual, y así se lo que... hice en 3.11, tres, 3.14, tres algo así. Eh, Nueva York 3.05 que pinché porque ahí sí que iba a intentar bajar de 3 horas lo que pasa es que estuve con... Eh, corrí, una, corrí una ultra en octubre uh -huh. para, eh, creo que es el primero de noviembre o así sí, Nueva York ¿no? eh, bueno, sí. pues corrí una ultra primeros de octubre eh, estaba súper en forma y me, y me lesioné del hueso ese del pie que te digo vale. y tuve ahí un poco de como la, la planta del pie mal, con líquido como dos semanas y, la, y aún así pues me creo, digo oye pues no he podido entrenar esas dos semanas luego entrené una bastante bien y dije bueno todavía me veo para, para poder salir ¿no? y la semana de la maratón tuve tuve anginas yeah. y me fui con un antibiótico para allá sí. y el, mi fisio que es un tío que es bueno Samu que, que es amigo y fue mi fisio mucho tiempo y me dijo no salgas muy fuerte porque el antibiótico lo que te hace es que te seca la mucosa intestinal entonces yeah. eh, vas a petar por deshidratación como salgas uh -huh. muy fuerte y efectivamente no le hice ni puto caso y salí muy fuerte de hecho crucé crucé sí, sí. el kilómetro 21... no sé... para hacer... 250... Yeah. o sea... demasiado... Yeah. y... iba un poco pasado... y en el kilómetro 32... me petó el estómago... y... o sea... vomitar... Ah, sí. lo otro también... Yeah. en yeah. fin... Yeah. liada gorda... y, y creo que salieron como tres. aún así... O sea, yo creo que como en 305. Eso te voy a decir, que 305 es, es una barbaridad. Sí, yo sí, sí y, y no 305. pero fíjate que la, la movida de estarme... O sea, que me metí sí, al baño sí. un rato. O sea, sí, sí, ¿no? sí.
0: Sí, metí al baño. Pero claro, ibas tan por debajo de ese tiempo que te permitiste tus quititos de Pero vamos, eh, año. y sí, es verdad que, que y luego sufrió un huevo. Sufri un huevo ya, de tal, Pero bueno, y luego
1: París realmente no era el objetivo. O sea, era, era un objetivo de, de mitad de temporada porque eh, corría tras Vulcania ese año. Vale. Entonces salía de hacer una temporada de esquí de travesía muy fuerte. Había metido muchísimos metros en esquí de travesía en mes y
0: medio. y Porque tenía tras, la. perdona, es, 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 es una running, ultra. Es una ultra, ultra No es esquí ni nada, no. no eso, es...
1: eso es correr por bueno. montaña. Es la, una de las míticas a nivel mundial y es en la isla de La Palma. Vale. Es muy bonita. Mm. Es una carrera de, ocho, de 86 kilómetros con 5.500 positivos. Vale. Eh, esta carrera. Eh, claro, como yo salía de, de hacer mucha fuerza y estaba muy fuerte subiendo, uh -huh. pero estaba muy lento. Entonces me dijo: pero tenemos que meter una maratón entre medias. Vale, vale, eh, es verdad que el volumen lo hacía, lo que hacía era durante la semana hacer muchas series uh -huh. y lo que el fin de semana correr por montaña ya. y preparando y preparar así esa, esa maratón. Y esa fue
0: la que hiciste y luego eh... hice eso y al mes y medio tenía Transvulcania, uh -huh. ¿Y te que fue también bien. me fue fenomenal. Fue ah, bien, bien. Pues la mejor es la carrera que he Sí. Y ahí, bueno, claro, es que es más difícil tener referencia de tiempos en carreras que son sí. de, X de 80 kilómetros y con un desnivel muy bestia. Entonces tampoco te preguntaré. Mira, eso, ahora pero...
1: te podría decir en cuánto se gana Transvulcania, pero te mentiría. Mm. Pero yo diría que Transvulcania se gana en 8 horas y 8 horas. Mm -hmm. El que gana. Y yo hice 9, 9 y media, creo. Está fenomenal. Oh, sí, sí, bueno, para mí era... ¿sabes? Mi objetivo ¿sabes? era eso, bajar de 9.45. ¿Estaba Jenson Button también de por medio, no no? No, <ríe> Ay, no,
0: Jenson no tiene, no tiene búho, tío, bulcanio, y sin Button. Eso, <ríe> <ríe> eso es, mucho, es mucho más duro que un, que un Ironman. Sí, bueno, me puedo imaginar. Yo que hice... un half te digo, pero que, una, que, que un que Ironman un Iron -Man también. también. Eh, y de Ironman completo, eh, Lanzarote. ¿Y qué tiempos hiciste? En Lanzarote hice
1: 11... 11-11, creo. 11, 11 horas, 11 minutos. 11. Qué bonito. O
0: sea, que... Sí. Vale, o sea que bien terminado, Y además pero... creo que
1: hice el 11 o el 12 de la categoría. Ah, sí. Porque todavía está debajo, por debajo de 30, que es una categoría vale. más facilona. Vale. A partir de 30 años. Ya, está jodido. máquinas. Cambia mucho la peli. Pero sí, hombre, a ver, el objetivo... Es verdad que en aquella época no había muchas referencias, ¿sabes? En 2013 mmm, no había una referencia loca de tiempos. O sea, ahora vais, ves los tiempos de Iron Man y mm. es que la gente va, que es un sí, festival. Sí. Pero mmm, en aquella época era un poco más el acabarlo y conseguir acabarlo y conseguir acabarlo de una manera digna. O sea, mi única obsesión era... Terminé. Correr entera la maratón. Ya. Aunque fuera muy despacio, pero, pero no correr pagarte. entera. ¿Y? y la corrí muy bien, creo que hice 3 horas 35 en la maratón. Bien. O sea,
0: bien. Está muy bien, muy bien. Sí, sí, de hecho, Ironman vamos, yo, yo hice esos dos que en, la, en bueno, en el de Mallorca y luego hice, creo que Barcelona, como al año siguiente, o al año o dos años después. Y, y yo sigo teniendo como el me gustaría un día hacer un full como por hacer de. pero sí que tengo la sensación de que últimamente es una cosa que se ha vuelto mega masiva hace poco he escuchado un podcast también de gente que lo ha corrido en su día y que ahora lo ha dejado como en plan, de, es una cosa que está poco sobre masificado ahora todo
1: eh, Sí, hace... aparte a mí no me, no me encanta el ambiente, ya. el ambiente de las carreras de montaña es mucho más sano sí. es mucho más tranquilo eh, es menos masivo, la gente está mucho más... Eh, o sea, la gente es mucho más colaborativa, es mucho menos competitiva. Eh, a mí me han metido el codo, tío, la bici en Es que Es como, oye, pero vamos ya, a ver si vi bien... el 100, ya sabes, <risa> que me estás contando. O sea, ya, el, ya, ya. Entre el 100 y el, y el, y el 95,
0: ya, o sea, somos unos paquetes todos, ya. entonces no te líes. Sí, pero es, ¿no? es un poco la... Yo no he hecho nunca una de montaña y me gustaría, pero la sensación de eso, de cuando algo empieza nuevo, la gente que lo hace es como los no te diría los puretas, pero los, los que de verdad aman eso, sí. luego cuando se convierte como una cosa demasiado profesionalizada, que la peña va ahí como a... Sí, pero fíjate en la, en la carrera, yo he ido adelante
1: bastantes veces en carreras de, de montaña sí. eh, pues cerca de podio mm. he ido he hecho algún podio y así y nunca he tenido la sensación de que el tercero o que el cuarto o que el sexto ya, yeah. ¿sabes? como que de hecho en Peñalara este año fíjate que hice mi mejor tiempo y yo, yo he hecho cuarto varias veces en Peñalara nunca he hecho podio en Peñalara pero he hecho cuarto varias veces, y este año que hice mi mejor tiempo, hice el 10. Ah, sí. imagínate o sea, lo ver, que, hay, mejor lo que ha el... cambiado en ya, la peli. Es ya que este año había gente muy buena, pero, pero bueno, que no es excusa, que, la, que lo sabe, el, el deporte amateur ha mejorado mucho. Y, y este año eh, me acuerdo que hubo un momento que nos juntamos... Cogía dos por delante y, nos, y de repente nos juntamos los tres. Sí. Y, y íbamos teniendo unas conversaciones bastante divertidas. Ah, sí. Cada uno íbamos, era el kilómetro, no sé, 50, sí. nos quedaban 15, y íbamos hechos mierda. Ya, no, ya. Las conversaciones son bastante cachondas, ¿sabes? en plan de... Yo ya para el rey, ya para lo que le por culo. Ah, venga, 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 tira, tira, no jodas! ¿tás? Ya,
0: ya eh, con mucho más com eh, compañerismo. Sí, no? mucho más compañerismo más y compareo, es mucho más
1: aventura. Sí. Es verdad que la gente muchas veces... ...siente que puede estar... Eh, ...perdiendo un poco el control... ...por ser campo, ¿no? Ya. Yeah. Pero es la manera más fácil de perder el miedo a estar en una montaña porque yeah. está
0: todo muy controlado claro, claro, claro porque sí que tienes que tener eh, ¿no? algunas dotes de eh, conocimientos de, de navegación o ¿no? eso tampoco están súper marcadas sí, todo vale, están muy, muy marcadas y
1: sí, lo que tienes que saber es, es que no te todos los tobillos yeah. ¿no? pero además o
0: sea, cuesta abajo y demás no, o sea, y demás, ¿no? no sí, pero no todo lo no demás está. Lo tiene muy qué bueno, qué bueno y fuera de España bueno, te iba a hacer dos preguntas uno, primero entiendo que hablamos de referencia y tal pues un client journey o algo así sea una especie de referencia sí. Sí. De luta, ¿no? para, para todo, sí, lo
1: que pasa es que Kiliam eh, es una persona que, que, que yo, yo que le, le he seguido bastante y mm. le conozco personalmente, y, o sea, personalmente, aunque coincido mm -hmm. pues, con él, eh, y, y he seguido un poco lo que, lo que hace y, y conozco a varios amigos suyos que le conocen muy bien, y Kilian todo el mundo le ve como un corredor, pero lo que, lo que es increíble de Kilian es las cosas que ha hecho a nivel técnico en la montaña, o sea, es un tío que, que escala muy bien, eh, que esquía Esquío muy bien... Muy bien ¿eh? Eh, que a nivel de alpinismo es muy completo eh, Entonces bueno y que ha, se ha juntado eso con un físico absolutamente ya, privilegiado, eh, ¿no? O sea, un tío que ha, ha estado muchísimos años ganando kilómetros verticales y ultras al, a, a los tres días ya, ya, ya. Eh, Que ha ganado el mismo fin de semana el, 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 el kilómetro vertical del, del campeonato del mundo y ha ganado a los dos días el, el campeonato del mundo de, de esquí y montaña ya, ya. Eh, Ha ganado una. Un, en julio ha ganado. Kima, que son 30 kilómetros. Que hay, pues eso, hay eh, keniatas que van que van a una velocidad increíble mm. y al mes a ganar el ultra, el ultra del Montblanc Blanc. El Mont Blanc sí. O sea, que es que yeah. es, es otra, es una esfera, yeah. es impresionante a nivel deportivo, eh, no tiene ningún tipo de duda. Luego, además, técnicamente es un tío que, que sube en zapatillas al Mont Blanc, eh, ¿sabes? Sí, sí. Y que sube el Mont Blanc dos veces el mismo día. Bueno, el
0: Everest también, ¿no? Hizo El Everest lo, lo también lo ha hecho, lo sí. He hecho, sí. sí, sí.
1: Bueno, ahí ya, o sea, te quiero decir, ahí, ahí, luego, ahí luego tiene sus, sus cosas ahí, que hay, los, los montañeros de verdad hay cosas ahí que no, sí. no acaban de aceptar muy bien, pero vamos, es deportivamente es, pues... es muy impresionante.
0: <risa> y entonces, si tuviese una, refer una referencia a nivel deportivo para temas de, de resistencia y tal, ¿te viene alguien a la cabeza o alguien que siga, se diga, en ese sentido, ese puto amo? Y...
1: Bueno, Kylian es, es muy Aparte impresionante, Killian, sí. por supuesto.
0: Eh... Eh, probablemente una persona que también he
1: seguido bastante, y ahí sí que somos eh, buenos amigos, y, y es, ha sido un referente en el alpinismo de España, Alberto Uñarrategui. Alberto, probablemente es el mejor alpinista de la historia de este país, y, y sigue teniendo el récord de haber subido los 14.800 sin oxígeno el en, en más joven de la historia. Uh -huh. Y un super alpinista, un, un super deportista de endurance. Eh, lo que pasa es que es otro tipo de ritmo, ¿sabes? Yeah, no yeah, es correr yeah. una maratón, yeah. sino que es eh, bueno pues es, es, es otra historia, ¿no? Eh, y bueno luego la verdad es que a nivel a nivel de endurance a nivel de running mmm, no tengo tantas referencias que diga ah, es que, hombre, no sé Luis Alberto es un crack también con de ultras mm -hmm. eh, Guardia Civil, eh, pero pff, yo qué sé es que luego te encuentras con gente macho que, que con gente muy mayor también eh, el mismo padre, Blanca Morales, mm. que es un tío que dice, no, no es profesional, pero que un tío de 67 años se coja los esquís de travesía y se conmigo choras al monte, tela, tela marinera.
0: Tela del río.
1: Y me aguante a mí el ritmo. Es, es, a mí o sea, esa sería mi meta. Ya. Dado que ya no voy te a ganar digo, nada, digo, eh, tenía y, que y ahora mismo mi meta es poner un esquís de travesía con 65 y aguantar aguanta a un chaval de 40 sobitas, o de 35.
0: Sí, sí, sí. sí. Mm. Qué bueno. Eh, y... Y de fuera de España, eh, entonces, claramente, lo que a ti te gusta es correr por montañas, está claro. Sí. O sea, has hecho... Bueno, es estar en la montaña. Estás en la montaña, mon esa montaña sí. Montaña. Así, ese momento de, como de, de, no sé si, de libertad, de, de estar con, tú solo con tus sí. pensamientos, no en asfalto, no rodeado de gente, ¿no? Es una cosa que entiendo que te sí. da paz y, y tiempo para pensar y hacer tus cosas. Totalmente. Y luego, la montaña es que
1: donde la, donde la veas y donde la disfrutes eh, tiene un componente... Eh, de liberación ¿no? mm. que, que, es, que es muy bonito ¿no? el, el estar en un medio eh, que es hostil más o menos hostil depende también lo que claro, el claro. pero es, es relativamente hostil eh, es un medio que tienes que conocer es un medio donde tienes que tener menos errores que por, que por el retiro ya, ya eh, no. entonces tienes que tener una mayor, mayor capacidad de concentración esa concentración te lleva a estar muy focus en lo que es la montaña y olvidarte de otras muchas cosas que en el día a día nos dan ya. mucho la, la brasa eh, entonces yo creo que ese componente eh, para, mí es, para mí es muy importante y lo disfruto igual andando que corriendo, que haciendo esquí travesía, que haciendo alpinismo. Uh -huh. eh, es verdad que cuando haces, por ejemplo, esquí travesía con un puntito de alpinismo y con alguna cosa técnica, es verdad que incluso el nivel de focus que vas a tener pues ya vas encordado, ya, ya vas con cierto riesgo. Ya, ya. Sí, es verdad que, que el nivel de, de, de conciencia que tienes en ese momento es brutal y hace que también el, el, la, la válvula de escape de nuestro día a día del, del estrés. Eh, sea todavía más avanzada ya. aún así solo salir a correr por la mañana por el propio retiro sí, sí, ya, ya es una maravilla
0: es No, ahí. total no pero si puedes eh, hacer lo otro que te guste y demás me parece fantástico y carreras fuera de España de montaña de trail de resistencia has hecho alguna ahora hay tantísimas de, en, en Estados Unidos de los 100 no sé cuál pues mira en, en Estados Unidos eh, nunca he corrido
1: eh, corrí una en, en Francia uh -huh. eh, cortita de 30 kilómetros y fuera de España yo ahora no he corrido ninguna macho de trail. Tengo muchas ganas de ir a Dolomitas, vale, eh, a correr también. Eh, he estado allí haciendo esquí de montaña, pero me encantaría, me encantaría ir a, a, a correr a Dolomitas alguna carrera. Eh, he corrido en, Can en Canarias,
0: vale, y por ahí en España
1: tras Vulcania. sí, eh, he corrido, la, eh, sí, eh, he corrido el, el Blue Trail de Tenerife. Eh, he corrido en Castellón, he corrido en Guara, he corrido aquí en Madrid varias veces, eh, distintas carreras. Bueno, Madrid, me tienes que contar, Soria, ¿eh?
0: perdona, tienes que contar lo de Madrid, lo de la, lo de la, la sierra, sí. que eso me parece una historia buenísima, tío, de post-pandemia, ¿no? O sea, eso no es carrera oficial, eso es... Sí, la, eso fue carrera, como no había carreras... Pero eh, Juan Suárez Trail, podemos llamar a partir de ahora, y, sí, sí, es una, y Pedro, es una ¿no? Normal. Se llama el entrenador.
1: Sí, Pedro. Pedro. Pues, pues esto fue una, eh, una calentada durante el confinamiento, es verdad que, que estuvimos pues, entrenando de aquella manera, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues yo, yo tenía la suerte de que me había comprado una cinta que me lió Edgar para comprarme una cinta de, de correr y, y la verdad es que no la había utilizado poquísimo
0: pues tuvieron que ni pintar y
1: joder, y, y la verdad es que en confinamiento la cuidaba como si fuéramos, le ponía aceitito y todo, <risa> y no había sé ser que se joda y la liemos y, 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 y yo me corría a una media maratón todos los sábados Vale. Y, y bueno, intentaba bajarla un poco de tiempo, mm. no sé qué tal pero pero era, joder, era duro, macho. Y, y, nos cae, y claro, bueno, lo que más tienes es ganas de salir ahí fuera ¿no? total, y, de, y de estar en la sierra y tal. Entonces yo le, le decía a Pedro, oye, nos tenemos que cruzar la sierra entera. Tenemos... Pero bueno, tú era que será posible y tal. Entonces empezamos a mirar un poco, pues eso, caminos por donde creíamos que, podía, sí. que se podía unir, ¿no? Y la idea era unir lo que era el, el de punta a punta el Parque Nacional de Guadarrama, vale. que es básicamente empieza en La Cabrera. Y eh, llega al escorial uh -huh. Entonces la idea era salir a la soñada cabrera Y cruzar hasta el escorial La cabrera, a... perdona eh, que, que La cabrera es la A1 de la ha 1 a pasada la A6. Vale, sí, o sea, sí, sí, sí. Básicamente son 90 kilómetros, 90, 93... Porque, porque no. Morcuera y todos esos también sierra agua rama... Sí, sí ¿no? vale. o sea, realmente se sube de la Cabrera, eh, la Peña Negra, Mondalindo... Llegas a, a al, al puerto sí. de Arriba Canencia, subes un poco ahí esos piquitos hasta, hasta, y luego bajas a, a Morcuera... Y ahí subes las Cabezas de Hierro, vale llegas al, al, al puerto de Nueva Cerrada... De ahí vas por Siete picos vale. a, y luego vas por la, el Pico del Águila, en la Peñota. Ahí llegas al Puerto de los Leones y del Puerto de los Leones subes por. Eh,
0: por eh, los caídos hasta Bantos sí,
1: o algo así. Eh, subes hasta Bantos, hay un antes que se llama, se llama el no sé qué de los naranjos, no sé qué, y luego sí. ya a y va vale, abajo. abajo. Vale,
0: vale, y son y, 90 90 y... no sé
1: si son el 93, 94, 92, por ahí andaba la cosa. No.
0: ¿Y lo hicisteis? Y lo hicimos,
1: eh, lo unimos... Es verdad que lo, lo habíamos entrenado en dos, en, dos, en dos... Pues un sábado una y al sábado siguiente la otra. Y el tercer fin de semana dijimos, venga, pues este eh, le damos eh, completo. Ya. Y, y la verdad es que la, la primera parte, el primer día, yo llegué completamente deshidratado y muerto. Y, y entonces decidimos hacerlo por la noche. Vale. Empezar muy de noche para... Coger las máximas horas
0: de claro porque si no recuerdo mal o sea nos encerraron en, en febrero mediados, no, no marzo, 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 marzo mediados marzo, de marzo, marzo, marzo y yo creo que no nos dejaron salir a hacer deporte como hasta mayo, yo creo. Hasta ¿no? mayo, ¿no? Y luego, y luego... Hasta,
1: hasta que te dejaban cambiar de código postal. No, no, pues... no claro, bueno,
0: o sea, ya ni te cuento, efectivamente. Claro, es verdad, porque tienes que pisar parte de Castilla, ¿no? ¿O bueno, no, no, no,
1: para empezar no, no, no estaba en mi municipio vale Con lo cual, vale. hasta que nos dejaron salir del municipio, no pudimos ir a entrenarlo. Vale, vale, y ya, vale. no, ahí ya, en ese momento ya te dejaban caminar incluso en comunidad. Yo vale, creo.
0: pero bueno, sí que ya era verano y decías, bueno, esto hacerlo en junio o julio, Justo. me voy a, voy a morir. Claro, era efectivamente. Entonces que nos dimos cuenta que aquel día que nos estábamos deshidratando
1: mal, y dijimos, coño, hay que salir por la noche. Claro. Y luego nos acompañaron amigos en, en distintas etapas del... del, del bueno, entonces, en dos puntos, primer, los primeros estaban en Morcuera, con lo cual hasta Morcuera fuimos solos, sabíamos que había un punto de agua... En la Peña Negra y luego otro en Canencia, con lo cual íbamos vale. con suficiente comida y sabíamos que poníamos poner el agua. A partir de ahí había mucha menos agua hasta el final, con lo cual había más ayudamientos de, de amigos y algunos luego corrían
0: eh, vosotros, con tramos, algunas ¿no? zonas
1: con nosotros, con lo cual estuvo muy divertido.
0: Y... Los Pacers estos que, hacen, que hay de montaña, sí, ¿no? Sí, sí, total. Poco, poco Pacers porque íbamos <risa> tan doblados. Ya, 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 ya.
1: Pero bueno, el primer día que lo corrimos, yo eh, llegué diciendo, no, no sé si a poder.
0: Esto.
1: Y pudimos, y es verdad que Pedro lo pasó muy mal en los últimos... 15 o así, porque iba con unos pinchazos acojonantes sí. en el estómago. Que vamos, si no llegas el Pedro o cualquier otro, el Dice, llama
0: padre, al helicóptero. No. No, sí, no, sí, pero pero sí, sí, llegamos a llegamos a estoy muy contentos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso lo me decías que quizá lo queréis repetir en algún momento? Pues la idea es
1: hacerlo este año, eh, pero hacerlo al revés. La idea es salir de, del Escorial y, y llegar a la cabrera.
0: Joder, pero. Claro, del escorial, yo, bueno, mis padres tienen que salir, o sea, yo voy yo, voy yo toda la vida, pero claro, desde, desde el monasterio hasta Bantos es una buena subida. eso es... Sí, allá es de los 850. Sí, así. sí, sí, tranquilo. Sí, bueno, es que
1: nosotros de, de la... En, en, el, en el camino opuesto, uh -huh. ¿no? como lo hicimos aquella, sí. aquella vez, nos salieron unos, eh, no sé si cuatro mil y pico positivos. vale. Pues aquí saldrá parecido. Para ahí. Sí, 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 sí. O sea, que al final es verdad que, la, que ahí tienes un buen subidón. Al
0: sobre todo a empezar. Sí, pero bueno,
1: en, en el otro lado tienes la cabrera, bajas un poco, es que tienes la Peña Negra, eso, no sé, que es que sí, también tela. Que la marinera. Vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale. es dura. Sí. Y ahí
0: vas todo por, por, por senderos, digamos. Por senderos. Nada por de sendero. asfalto, nada de asfalto. En algún momento que tienes que cruzar en algún momento una la, carretera algo, si no. cruzas la
1: carretera de la Morcuela y sí, la, la del puerto de Matarras, no la <ríe> cerradas. Esa es la que... no sé, 40 metros de asfalto en 90 kilómetros. O sea, que es todo así que hay algo de pista pero muy poca y nosotros vale. intentamos hacer una ruta donde tuvieran la mínima pista posible vale, vale. y es verdad como vas todo el rato por arriba vas sí. un poco por, por toda la cuerda esa súper larga en general son todo,
0: son todo claro pero y de noche con los los confrontales, confrontales y claro. sí
1: y con hombre, la bajada dependiendo por dónde vayas tienes un pelín claro, más de cuidado
0: claro, 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 porque ahí pero tienes... es muy
1: agradable correr sí. por la noche
0: eh que estar es guardián. muy agradable es raro
1: también pero porque pero bueno nosotros hemos corrido algunas
0: ultras que ¿Y animales manos. por ahí imagino vería eso no tampoco es muy poco ¿verdad? ves vacas ya, eh, bueno sí, eh, ya, va. y quizá algún corcillo que te sí, claro. de por ahí salir corriendo
1: de vez en cuando ves unos dos puntitos son dos,
0: dos ojos ya, ya y está. puede
1: ser un corzo ya. o una sí, vaca pero, pero vamos, es lo claro.
0: bueno de estar aquí como mucho es un gato o un corzo no sí, no, 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 no hay osos. pumas ni osos no no <ríe> oye y, y tú Igual que me decías que vas sin reloj, bueno, a veces vas con reloj, pero demás. ¿Y, y llevas música, escuchas podcast, haces algo o, o no? De vez en cuando, eh, es verdad que en las ultras
1: sí que me suelo poner música por vale, tramos. Vale. Eh, al final, uno de los trucos que utilizo yo, un truquillo así personal, es como partir las ultras, ¿no? decir, oye, pues uh -huh. voy a llegar aquí abajo y lo que voy a hacer es, el cambio que voy a hacer es ponerme música. Vale. O voy a llegar allí y lo que voy a hacer es desayunar. pues por ejemplo, Yo creo que en las ultras me gustaba mucho cuando salía el sol. Como estar un minuto tranquilo estirando un poco y desayunando. Ya. Eso desayunar, desayunar. Sí, sí. O sí una claro, barrita. Pero, barita, pero, pero a lo mejor sí que tener ese momento de saber que en el momento que sale el sol yo ya. paro la carrera un poco la, la, y la bien. voy como partiendo. no claro, claro Son claro, tantas claro. horas que perder un minuto tranquilo sentado eh, comiendo bien. una barrita no pasa absolutamente No, al
0: revés, y mentalmente te puede ayudar un poco. Sí. ¿no?
1: Luego ayuda y luego recuperas mucho más tiempo claro. de, de, de... Vamos, eh, estás mucho más tiempo corriendo. Entonces, eh, sí que partir las carreras me ayudaba mucho vale. y una de las de maneras de partirlas es la música.
0: Claro. Si estoy este trozo de la carrera, la voy a correr con música, eh, tal. O sea, por, por ejemplo, los, los siguientes 10 con música o los siguientes 5, o sí. sea, según te vaya Sí, o
1: de aquí a allí, que tardo, vale. no, sí que he tardado unas dos horas, vale. me voy a poner
0: música. ¿Y algo concreto siempre o según te vaya dando un poco...? No, de... la verdad es que soy
1: muy poco musical. Eh, todas, las, todas las listas me las organiza Belén, porque pues yo sí. no...
0: <risas> soy bastante desastroso. Pero no, eres, no tienes la típica en plan de, mira, ahora que necesito como más caña y motivación, me pongo una que sea más...
1: Hombre, suelo dejar la, vale. suelo dejar elegido lo que voy a hacer. Vale, o sea lo que lo que voy a lo que voy o sea, hacer. Tienes
0: tus 3 4 playlists, ¿no? Y digo, Ahora claro, me pide el cuerpo. Sí, esto. Normalmente,
1: normalmente lo dejo, lo dejo preparado. Vale, Luego sí que por las mañanas a veces algo con música por el tema un poco de despertarme, ¿sabes? Es verdad ya, que ya. hay muchas veces por las mañanas que, que joder, cuesta. Sí, sí,
0: cuesta los primeros kilómetros
1: arrancar o sea, gente, mucho. Yo,
0: yo, vamos, no o sé, sea, hay gente que dice que no le cuesta madrugar. A mí me cuesta todos los días. Ya, ya, Madrugo, ya. pero me cuesta. Bueno, y, pero claro, no, eso es la, la constancia y el decir es. Total. Es, 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 necesito sacar estas tres horas durante el día, entonces, aunque me cueste, lo hago. Totalmente. Ya ves, ya ves. O sea, ¿y podcast algo o nada? ¿O solo música? Eh,
1: algunos podcast sí que escucho, ¿eh? ¿eh? Además, tengo un par de amigos que son muy frikis de los podcasts y, y me les recomiendan muchos. Vale. Con lo cual, eh, algunos sí que
0: escucho ¿no? ¿De temas de deportivos o no? Normalmente negocio, no. Normalmente eh, de negocios. Vale, vale. Vamos,
1: o, de, o cosas así relacionadas con,
0: ¿Con, con, los, con los negocios. De deporte escucho
1: muy poco, la verdad. Sí. Sí que veo... Soy más de documentales que de, que de podcast en deporte. ¿Alguno que hayas visto
0: recientemente que te acuerdes? Pues o... mira,
1: acabo de ver el de... No sé cómo se ha ese chico. Un chico que se llama... Eh, se llama El Alpinista. El, el, sí, es un chico que se llama André, no sé qué tal. Eh, luego lo podemos mirar, así lo, lo puedes decir en el podcast. Sí, es eh. muy bueno. Este chico era un tío que yo ya conocía, le, le había seguido. Eh, es, esca, escalaba en estilo solo, vale. o sea, sin, sí. sin cuerda.
0: Como el, eh, solo este, como el de Free Solo, Como el de Free sí, vale. Solo.
1: Eh, pero este tío ha escalado cosas mucho más heavy que, ah, ¿sí? que el capitán. Vale. O sea, pero
0: no ha hecho un documental tan guapo, ¿no? Pero... No
1: ha hecho un documental tan guapo como el del claro. capitán, eh. porque no se dejaba. Vale. Pero le han hecho un documental que está bastante bien y que te cuenta un poco que. que o sea, porque él abordaba ya no solo temas de escalada en roca, que mm -hmm. es mucho más seguro, sino que hacía escalada mixta y escalada en hielo. Ya. Solo. Ah, joder. Entonces. O sea, eh, jugándosela. Eh, jugándosela. De hecho, eh, murió en una avalancha ah, en sí. Alaska ah, eh, terminando el documental. ¿En serio? Vamos, no en el documental porque no. En el documental no, no le están siguiendo en ese momento. Vale. Pero muere con 26 años en Alaska. O sea, que no ha muerto súper joven pero es verdad que el tío hizo cosas increíbles eh, y de con un estilo eh, muy muy genuino ¿no? vale. eh, y de hecho no, no, prácticamente no se dejaba grabar ya, ya. de hecho en el documental te cuenta que, que hubo varias que él las hizo solo y una vez las había hecho eh, lo contaba no, lo, les, les, deja, les dejaba que le acompañaran a volverlo a repetir ah sí pero no quería decía yeah. que solo era solo no era ya yeah, ya yeah. con, con cámara, cámara.
0: de Netflix ¿y dónde has visto el documental? ¿en alguno de estos canales? yo ahora, creo ¿no? que es Amazon Prime o Netflix uno de los vale dos. ¿el alpinista se llama? el alpinista? bueno luego lo busco que tengo ahí una aplicación que me dice dónde están los programas y tal y lo, y lo cuelgo en y, y ese
1: me ha gustado me ha gustado mucho por el, por el tipo de personaje tan ya yeah tan genuino y tan tan salvaje, eso, ¿no? Eso mola, esa
0: gente como que te inspira, en plan de, sabe, nosotros somos gente de ciudad, dices, jamás sería así, pero total. mola pensar que en algún momento total. de tu vida, además tú que estás mucho en montaña, Sí, además, ¿no? como... son
1: gente muy comprometida con la montaña, nosotros, nosotros la gente normal, como nosotros, más, eh, no sé, urbanita, más si o, más urbanita sí, o más urbanita, ¿no? o más lineal, sí. no entiende muy bien el compromiso de esta gente con, ya, con el, la montaña, yo que pues, he tenido la suerte de convivir con alpinistas, pues como Alberto, como Killian, eh, tú eres preguntas, ¿no? Eh, yo a Kilian le preguntaba en, en el Everest el nivel de compromiso que tenéis es, es muy potente porque vais a subir eh, estilo alpino vais ir sin serpas vais a ir sin tal entonces el, cualquier error cuando están cuando un campo base está tan lejos ya, o ya. porque además al principio Kilian quería abordar el, el... luego lo acabó subiendo en verano pero en el verano de allí pero lo quería subir ya en septiembre para no tener huellas para bueno, digamos ya. hacerlo más en el estilo en un estilo más libre ¿no? Uh -huh. además, más alpino no pudo, eh, por riesgos, y luego lo, lo abordó en verano. Pero al principio, claro, eh, no hay nadie en un campo basado, en un campo avanzado o en un segundo campo, que es lo más cerca de la cima, sí. hay, en, en, o no hay nadie o hay una persona, ¿no? Sí. Si tienes cualquier problema, eh, le estás muy jodido. Está jodido. Y Kilian decía, ¿no? Le digo, oye, si hay algún problema, y dice, bueno, mueres. Ya. Pero el compromiso es ese. Pero ellos ¿no? lo asumen,
0: ¿no? Saben que... Lo asumen. O
1: sea, dicen, mi estilo es este, no tengo no tengo por qué cambiarlo yeah, yeah, yeah. de salir de una montaña cerca de casa a estar en el Everest, ¿no? Entonces ese compromiso para nosotros es difícil de entender, ¿no? Este tío igual tenía su estilo y su estilo le llevó a... Es verdad que, curiosamente, murió encordado. Ah, sí,
0: justo a la... Pero y cumplió por una avalancha, o sea, no tiene nada sí, que gente, ver con un tema de actividad. Y tal. Hombre, sí, por exponerse en un entorno en el que es agresivo. para. Es muy o sea, agresivo. Eh. O sea, El tema de las avalanchas
1: hoy en día... Eh, sí, sí, sí. Bueno, hoy en día, en general, o sea, dice, hay más avalanchas que antes. Probablemente haya, haya
0: más avalanchas, pero eso, todo lo que hay es mucho más alpinistas en la montaña. Claro, claro, que está petando. O sea, también me vi hace poco un documental, yo creo que eran unos esquiadores que se seguían, algunos os caían en eso y sí, lo mismo. Y en el propio documental se graba como una avalancha, le cae encima a un tío, no muere de, de, de suerte, pero como a los dos meses tiene otra y y, la, y sí, sí, las pichas o sea que sí, sí. Está, claro, al final toda la está grabado, todo el mundo está en la montaña, mm. ¿no? La generación es está complicado de Carlón o quechua que le llaman. sí, es mundo... complicado y sobre
1: todo que hay muy poca gente que se va de nieve. Ya, y ya. la nieve es muy difícil Le, los nievólogos te explican un poco cómo funciona el tema sí, sí. y joder es que ellos saben un huevo pero tú, tú lo que ves es un
0: manto blanco claro, claro, no sabes claro. lo que hay debajo no, no, total, tú total. luego
1: sí que te parten, la, te parten la capa de nieve y te la van enseñando cómo se ha ido asentando claro. una capa de nieve eh. y los, la, la manera que, sa que saben o que pueden saber en cuántos grados puede partir y de qué manera y con cuánta nieve puede arrastrar sí. Y, joder, cuando lo escuchas, mmm,
0: me acojona un huevo. Ya, ya, ya. Además, tú lo ves, sí, con... mira, yo esquío, o sea, que he estado toda la vida en montaña pero no no mentalmente no, no soy capaz de entender o de vislumbrar cómo una capa así puede caer encima mío y lo que eso significa a nivel de arrastre, a nivel pies, a nivel es que kilos... Miles de es que, miles claro, de toneladas. Es, es que, parece que la nieve parece que es como inocente, pero no, efectivamente, arrastra. Sí, sí. Y... No, y
1: aparte que te puede arrastrar y ya no solo es un tema de que, te, de, 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 obviamente, te, te metes ahí dentro... Y sí, si sí. vas con ARPA, pues probablemente te saquen. Mm. Si, si el, tu equipo está rápido, el equipo con el que vas, te pueden sacar. Pero el gran problema es que si hay cualquier obstáculo de por medio, sí, sí. estás arrastrado por, un, por una masa que tú te mueves con ella. Pero son miles de kilos. Si hay un stopper delante... Sí. Sí.
0: Y, y, que, y que vas a no sé cuántos kilómetros por hora. O sea... es, es un tema Chao. complicado. Sí, sí. Para terminar la entrevista, teníamos una... Bueno, tengo una cosa que llamo Terrelámpago, ¿vale? Que es un poco dudas concretas, preguntas que me gustaría hacerte. Que es, ¿Cuál es tu sitio favorito para correr?
1: La montaña, obviamente, pero... ¿Algún
0: sitio concreto de la
1: montaña? Yo te diría que el, que el Parque Nacional de Guadarrama. Sí. Tiene sitios eh, espectaculares, las de esas, de eh, la barranca, Peñalara... O sea, si
0: una mañana un sábado tienes tres horitas y dices, mira, quiero ir a, haces en junio por la mañana, quiero ir a correr a loterías.
1: Sí, claramente si existe aquí en Madrid, a, Peñalara, a la zona de Peñarara.
0: Peñarara, vale. Eh, ¿Tienes alguna carrera soñada que te gustaría correr algún día? Da igual que sea fuera España. Me gustaría
1: mucho, mucho, lo que es una carrera compleja de correr, pero me gustaría mucho correr
0: eh, la Hard Rock. Hard Rock, no la conozco. Hard Rock 100.
1: Es una carrera en las montañas de San Juan, en Colorado. Vale. Eh, son 100 millas, 160 kilómetros. Esa que ganó Kilian el año sí. pasado algo así, sí. Esa carrera es muy
0: salvaje. Vale.
1: Eh, me gustaría mucho correrla.
0: Eh, y, y ahí por ahí no es no en Colorado. Yo creo que también hay algunas que son... de. Como de 100 kilómetros o millas en desierto, ¿esas te llaman algo o nada? Menos. Hay una que es como en el Death Valley o algo así, ¿no? Creo que me, es. Me,
1: me llaman menos. A mí yeah. el tema de. O sea, sufrir por sufrir. La no... Titan, y no sé yeah. qué, ese tipo de cosas en el desierto, eh, en general. Uh -huh. No me importaría, ¿eh? De repente correr una, una un maratón de sables. Vale. Pero, pero es verdad que, que el medio me llama menos. Vale.
0: O sea, pero tampoco es una cosa que tengas como en tu lista de quiero hacer algún día unas sables o algo así, ¿no?
1: No, pero no me importa de hacerlo, vale, ¿eh?
0: vale, vale, vale. Eh, ¿Cuál es el peor momento que has pasado en una carrera que consideres? Ah, pues cuando no te apetece correr. Ya. Eh,
1: probablemente... Eh, eh, mira, en el Ironman ese de Mallorca no me apetecía nada correr ese día, eh, luego me encontré bien y tal, pero estaba un poco, iba un poco forzado, vale y la verdad es que no, no... me gusta disfrutar de las carreras, eh, y luego una en Castellón, que yo tampoco estaba ahí muy bien de tal, eh... sí que lo pasé mal, además iba con un pie con mucho dolor, vale y lo pasé mal luego en otras caras lo he pasado mal pero, pero no de físicamente o del estómago y tal pero bah, eso o sea más es... tema
0: mental que un tema físico sí. que hayas sufrido realmente nunca sí es un tema mental vale. ¿no? de y decir, o pinchazos aquí. o cosas así en más y tal ¿lo has tenido o no? sí cada claro, vez todos los del todo, mundo y todo, hay pinchazos todo, pero, claro. eso al final es, es parte del juego sí total total, total. Eh, te quería preguntar también eh, hablábamos antes un poco de la paz o de la tranquilidad y del focus que te da a veces correr ¿consideras que correr o estas actividades al aire libre ¿Te han enseñado algo sobre ti mismo que quizá no sabías que tuvieses? Por ejemplo, que eres la capacidad de sufrir, la resistencia, algo así. Sí,
1: sí. A ver, el, el, el deporte de larga distancia te da dos cosas eh, que son bestiales. Una es la capacidad de sufrimiento. O sea, uh -huh. Al final, joder, eh, sufres durante muchas horas y, y la gente dice, no entiendo por qué te gusta sufrir. Bueno, pues te da, te da otras cosas, ¿no? Eh, aparte de sufrir, tiene otras cosas, muchas, otras, muchas cosas buenas. Uh -huh. eh, pero lo que te da también es mucha capacidad de aguante, ¿no? una capacidad de resistencia y una energía un nivel energético que la mayoría de la gente no tiene, ya. o sea, a mí trabajar 12 horas seguidas, o sea, me cansa cero. Ya. O sea, cero cero entonces hay sí. gente que trabaja 12 horas y acaba muerto, uh -huh. y a mí, me, a mí no me cansa, o sea, yo no, no, no es verdad que, oye, a lo mejor dentro de unos años cambia la cosa pero, pero desde luego ese nivel de energía Joder, eh, está muy guay porque te sientes un poco. Sí, sí, que puedes hacer lo
0: que sea, ¿no? Puedo, que puedes hacer lo que sea. Entonces,
1: y eso te lo da a larga distancia. O sea, eso al final. Y, y eres
0: capaz de correr 15 horas, corte trabajar 12, pues no. Ya, te parece, además, sentado en una silla, ¿sabes? O, claro, no, claro. Claro, no tiene nada que ver. Y, y, y trabajando, sí que hay momentos en los que reflejas eso. Dices, joder, esto no exactamente. O sea, es imposible comparar hacer un Excel con estar no. bajando un tal. Entonces, pero es decir, en plan, en un momento en el que digas, estoy sufriendo, pero relativizarlo pensando en, joder. Si esto en montaña, he sufrido 100 veces más que esto y me da igual. o, sí, o Como tal. Yo yo soy una persona que
1: no soy demasiado estresado en cuanto a que ocurra algo y que me... Vamos, tiene que ser una cosa muy gorda para que claro. me afecte de manera importante, ¿no? Pero, pero es cierto que lo que te ayuda mucho es a relativizar, eh, te ayuda mucho con los equipos, claro. eh, yo creo que también... Eh, no sé si es eh, por el deporte o por, o por más cuestiones ¿no? pero claro. es verdad que yo creo que relativizar eh, cuando estás currando cuando en el mundo de los negocios es tremendamente importante no y las carreras igual o sea al final cuando yo soy cero rayado yo he perdido el reloj en una en un en un Ironman en la salida y me da exactamente igual claro, claro. Eh, eh, me ha pasado x y digo ah, ya voy tirando Tiros, ¿no? Si, claro. si no pasa claro, nada claro, claro. y en el, en el, yo creo que en el mundo laboral es igual o sea, hay muy pocas cosas que supongan grandes problemas ya. en el día a día, ¿no? Siempre hay problemas y más, pues cuanto más arriba estás, pero los problemas son más grandes, no, no es que haya más, suelen sí, ser más son grandes, más marrones, sí. pero de los pequeños te, te acabas no enterando, se acaba de enterar tu equipo, pero pero yo creo que que hay que relativizarlos y, y, y yo siempre digo, ¿no? que las carreras muchas veces son 10 minutos buenos y 10 minutos malos 10 minutos sí, buenos sí, y 10 minutos malos pues hay que aprovechar los, hay que aprovechar los, los
0: buenos y los malos pues hay que aprovechar saber lidiar los con los malos efectivamente y a nivel eh, por ejemplo y ¿Tú con los equipos eh, tienes, algún, o sea, incentivas el tema del deporte en, en tus equipos o alguna vez habéis dicho a ver si hacemos una sesión más de bonding me los llevo todos a hacer una jornada en algún sitio, mm. un poquito de deporte ¿O es A ver, in,
1: in, alguna cosa hemos hecho pero eh, piensa que el 90% de mi plantilla es femenina uh -huh. con lo cual lo de llevarles al monte ah, ah, cuesta ya, un poco más ya. una vez me los llevé a Peñal de picnic en un offside y, y joder, subiendo una costita cuatro costitas de... <risa> nada, <es risa> de broma pero no, la verdad es que no lo incentivamos excesivamente. Mm. Eh, somos una compañía muy dedicada al, al mundo de la creatividad y al yeah, mundo... Yeah. Y es más lo que o sea, estamos incentivados mucho más por eso. que por el, fitness y, y o por el... monta, y ¿ya? montamos muchísimo más ¿Ya? en torno a pues eso, a tener gente que viene a la oficina pues a dar charlas de ese tipo, ¿Ya? o a montar workshops ¿No? de creatividad. Inspiración,
0: a, claro, efectivamente. Claro, claro, claro.
1: Internamente para que queremos que la creatividad es muy buena en general. O sea, no solo un creativo que es el director de arte sí, que ese sí. creativo, sino que efectivamente un financiero que hace un Excel. Debe ser creativo, no Total. creativo en el propio texto, sino plasmarlo lo que quieren en el texto. 100%,
0: el bueno, yo tengo una agencia y al final también de, de publicidad, al final Real. creo que es muy centrado en creatividad, eh, creo que yo no tengo un origen o una formación eminentemente creativa, pero sí más de negocios, pero creo que hay que afrontar todos los negocios también con una mente muy creativa, a ver qué, cómo solucionar según qué problemas, cómo tal. Totalmente. Entonces me parece eh, muy grande, lo que pasa es que a mí también siempre he pensado que mis equipos me encantaría algún día... Creo que el hacer deporte juntos une mucho, mm. pero es verdad que a mí siempre me ha costado mucho intentar de eso trasladarlo a, a, la, a la gente con la que trabajo en el día a día que quizás nos apetece una mierda. O sea, lo que yo veo, <risa> quizás lo que yo veo, ellos me dicen, ¿dónde vas, tía? Es complicado. Es es complicado. complicado. Eh, cosas como un poco técnicas, te voy a preguntar. Me decías antes de lo del reloj y demás, pero, por ejemplo, zapatillas, ¿tú tienes algunas zapatillas eh, que, diga, mira, estas son las mejores que yo tengo? O sea, eh, yo la mejor
1: zapatilla con la que, o sea, que corri en mi vida a es a Salomón.
0: A Salomón? Sí, es, Salomón es una claro, zapatilla
1: espectacular. Mm. Eh, por agarre, por materiales, por ligereza, es un espectáculo. Zapatilla es verdad que no es la mejor zapatilla para. En, en, en asfalto es una no. zapatilla mala, porque yo tenía varias Salomon mm. y no.
0: Y claro, no... porque Maratón no corre con la Salomon, no sí, también es No,
1: la Maratón no. Pero, pero es verdad que. que la Salomon en montaña es una zapatilla espectacular y he probado muchas marcas. Vale. Eh, por asfalto corro. solo tener alguna joca. Uh -huh por tema de, sí. de amortiguación y porque duran mucho y tal. Y luego, hombre, las, las... ¿Cómo se llaman? Las Alpha Fly, no las otras. ¿Cómo se llaman? Las Vapor Fly. Las Vapor Fly sí, ¿no? o las Alpha Fly para correr sí,
0: maratón... Es el Joder, pino, eh, eso... es un buen pepino, ¿eh? Es muy o sea, yo,
1: yo sinceramente creo que ayuda mucho eh, en la postura ya. y gestualmente. Si vas a correr una maratón a 4.30, 4.15, 4, tres y pico... Oh. Creo que es una ayuda.
0: Ya, todo lo que. Porque estos son los que. El carbono, ¿no? Fibra carbono. Sí. que te van a...
1: Sí, la posición te de las zapatillas. Te obliga a ir como muy hecha para adelante, ¿no? Sí, sí, claro, porque sí. Es un... una zapatilla. Casi a mí te digo que yo creo muy poco en todas las cosas. Y es una zapatilla que sorprende. ¿no? Sí.
0: Hombre, de hecho, hubo un momento yo cuando salieron que incluso les habló de prohibirlas y todo, ¿no? Porque sí. decían que era como. Hombre, para mí esto es topín es
1: mecánico, sí o sí, vamos. Sí,
0: ¿no? Por dejar
1: un trapo que es increíble. digo <risa> 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 que te obligas o por qué? Ya, no, ya, ya. Está muy
0: bien. Genial, vale. Eh. Y luego te quería preguntar, porque hemos hablado de documentales y de, y de pelis, y de libro, por ejemplo, ¿tienes algún libro que...? No tiene por qué ser de running, ¿eh? Porque no, yo entiendo... mira, hay
1: un libro que les recomiendo mucho a, a la gente que quiere empezar a hacer deporte, uh -huh. que es el de, el de Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Vale, vale. Es un libro muy bueno, sí. eh, que te explica muy bien cómo funciona eh, el humano eh, a nivel de hábitos, ¿no? Que al final vale. somos una, un animal de hábitos, y, y eso ayuda mucho y luego te diría que mi libro uno mi de mis libros favoritos es el de que mi gente vaya a hacer surf ¿no? el, de, sí, de el de Patagonia surfing, no el de, sí. de Ivan Shunard que es el, el fundador de Patagonia sí. es un libro muy bueno bueno porque al final sí. tiene parte de deportiva tiene parte técnica sí. tiene parte de negocio eh, tiene parte de sostenibilidad sí. donde se tiene que empezar a hablar de sostenibilidad en el año 80
0: sí, sí, sí. O sea, es, es un, un libro bueno. y ahora ha sido ¿no? el que ha vendido ha regalado, o sea, ha, regalado ha regalado además ah, además como una ONG o un sí, fondo que es así Sí, sí, o sea que es un buen ejemplo ese chico, o sea que fenomenal. Pues nada, esto era el test, así Fenomeno. que nada, Juan, tío, gracias. muchísimas gracias a ti por tu tiempo y nada, un placer.